0: Se você está feliz com as antigas formas de participação da mulher na sociedade, com padrões e modelos rígidos e totalizantes, esse podcast não é para você.
1: Mas se você quer refletir sobre algumas ideias fora da casinha para aprimorar sua visão de si mesma e da sociedade, que poderão te ajudar a ter uma percepção mais autoral de si mesma, você está no lugar certo.
0: Eu sou a Amanda.
1: E eu sou a Adriana. E esse é o Papo Psicológico.
0: Eu sou Amanda Alck, mulher inconformada, psicanalista fascinada por pessoas e discursos e sua host nesse episódio. Eu sou Adriana
1: Manzano, psicóloga clínica e hospitalar, especialista em distúrbios alimentares e alguém completamente apaixonado pelo comportamento e pela alma humana.
0: Sejam muito
1: bem-vindos a mais um episódio. Bom, antes da gente começar, se você gosta da gente, se o nosso conteúdo faz sentido para você, compartilhe o podcast com seus amigos. Clica no sino para receber as notificações de quando publicamos novos episódios e só vamos curtindo. E para quem já ouviu a gente há um tempinho, queria aqui fazer um agradecimento. Estamos trabalhando para atingir nosso público, produzimos a pauta dos episódios, nos debruçamos sobre os temas para conseguir oferecer um trabalho que converse com vocês e com a gente. Temos recebido feedbacks positivos e também temos percebido o crescimento exponencial da
0: nossa audiência. Obrigada, gente! É gostoso demais esse reconhecimento. Exatamente, Dri. Faço das suas palavras as minhas. 2021 foi um ano de muito aprendizado e eu curti demais gravar esses episódios. Obrigada. E hoje, retornamos das férias muito motivadas para falar sobre não monogamia. Traremos experiências, nossa visão sobre o assunto e alguns conceitos gerais.
1: Nossa, que desafio esse, hein, Amanda? Puxa oh? vida. Falar sobre a não monogamia? Bom, esse tem sido um tema tão explorado nos últimos tempos, né? a gente vai vivendo lógicas muito diferentes de relacionamento. Uhum. Acordos outros que vêm nos possibilitando enxergar o par por uma perspectiva quase avessa ao status quo. Eu já tive muitas opiniões sobre o que de fato significa ter mais de uma relação romântica afetiva concomitantemente. Uhum. Já percorri alguns caminhos para entender isso, já vivi algumas relações relativamente bem-sucedidas e já sofri um tanto também. E hoje, aqui, agora, falando com você, gravando esse episódio, eu não hesitaria em dizer que a não-monogamia, pra mim, ela pode se definir como a arte de arrumar sarna pra se coçar. <risos> a habilidade de mexer em time que tá ganhando. A alegria de querer ver o circo pegar fogo. <risos> Por que não, não é mesmo? <risos> Uma ideia pouquíssimo esperta de tacar fogo no parquinho. Eu admito que essas não são definições muito ortodoxas, nem muito conservadoras e nem esperadas, eu acho. Mas enfim, né? Esse é um viés da minha experiência. Da profundidade que eu tento dar pra forma como eu me relaciono e das, das respostas externas que eu venho tendo. É difícil demais se relacionar com uma galera, assim. Com uma pessoa já é danado. Imagina com mais. É só a gente pensar os nossos com os amigos, né? É, um, é danado ter um monte de amigo também. É demais. E a dificuldade, eu acho que está em conseguir entender o que que a gente quer com isso. De que maneira isso fala com a nossa individualidade. O quanto o outro está disposto a viver diante desses acordos reformulados. Quanto você dá conta de sustentar esses acordos. Como você se sente de fato em relação a tudo isso. E certamente mais um monte de coisas que não estão listadas aqui mas que mobilizam a forma como vemos e vivemos os relacionamentos. E mesmo com tudo isso, eu sustento que não é alguma coisa que eu gostaria de fazer diferente. Não tenho intenção de mudar minha forma de lidar com as minhas relações. Não tenho intenção de adaptar ou mesmo de retomar esse modelo monogâmico. Eu acho que a gente tem que ter muito claro que essa é uma escolha difícil, sofrida sofrida e muitas vezes desestabilizadora, mas que vale muito a pena exatamente porque a gente está questionando o status das coisas, porque a gente está se posicionando politicamente e porque a gente está levando as nossas convicções para além da vida cotidiana. É uma postura, um jeito de entender o mundo, uma maneira de se colocar socialmente também.
0: Exatamente, disse tudo, melhores descrições para o tema, podemos parar por aqui? <risos> não, Mas não, explica para gente então, em linhas gerais, o que seria a monogamia? Vamos começar falando da monogamia e depois a gente fala um pouco da não monogamia para a gente entender as, as principais diferenças aí, né?
1: A monogamia é um engodo, é uma enganação, é uma falácia. Você está ótima as definições hoje. <risos> Fantástico. Brincadeira. Brincadeira. Mas são meras são brincadeiras. Na verdade, eu entendo que a monogamia é um conjunto de regras que estão pré-estabelecidas e que definem a maneira como os nossos afetos serão controlados. Uhum. Nada mais, nada menos que o capital dizendo pra gente como temos que ser, de quem temos que gostar e como temos que nos comportar. E de quantas pessoas também. Com quantas pessoas podemos nos relacionar. Uhum. Tem uma definição da Brigitte Vassalo que eu acho que faz sentido aqui pra gente começar a entender essa forma mais restrita de pensamento. Monogamia não é só um status de relacionamento, é uma forma de pensar, de agir e de se situar no mundo de fato. É uma estrutura que hierarquiza e dita a maneira como as relações se dão. Ela não é uma escolha pessoal, mas sim uma superestrutura de organização e distribuição dos afetos. Uhum. Logo de cara, né, eu acho que ela já traz para a gente uma realidade bem interessante. A monogamia não é uma escolha pessoal. A gente se ilude em achar que a gente está decidindo ser monogâmico. Isso acaba sendo mais verdade para mulheres do que para homens. né? E aí a gente tem um motivo para encaixar essa forma de se relacionar em uma das tantas estruturas que a gente está sujeito, né? A monogamia, ela controla a sexualidade das mulheres. Uhum. Ela surgiu para acompanhar mudanças socioeconômicas. Ela é uma invenção humana. E ela está atravessada pela história do capital e ela representa uma forma de controlar a reprodução e assegurar o legado de bens materiais, promover a filiação, e controlar a ordem e o progresso nas questões de herança e
0: hereditariedade, ela é um imperativo da nossa cultura. É. E como a gente acha, né, geralmente que é natural? Às é. vezes a gente ouve isso, né, sobre a monogamia que ela não é natural, né? Na verdade o que não é natural é a monogamia. É. E junto com a
1: ideia de propriedade surge o conceito da monogamia, que vamos combinar, né? É quase uma piada pronta, <risos> né? Tipo no momento em que o capital se estabelece e a primeira cerquinha é colocada, o primeiro homem branco se sente no direito de dizer que pode mais. Só porque sim, a gente tem toda uma estrutura que vai determinar como a nossa vida vai funcionar. Uhum. E é como a... tem um, um exemplo da Regina Navarros que eu acho que é interessante, né? Não existe a gente iniciar um relacionamento e fazer um combinado com o um parceiro sobre fidelidade, por
0: exemplo. Porque uhum. isso tá posto, né? Tá implícito. E eu nem tô dizendo... Bem com aquele nomezinho de status de namoro, né? É por isso que as pessoas têm tanto medo, às vezes, de nomear relação. Porque você nomeia namoro e é uma das coisas que estão postas, né? Antes de eu falar que eu tô namorando, aí tudo bem, né? Aí ah, isso continuar, é continuar, né? É,
1: né? posso curtir um pouco, mas a gente não combinou que a gente era exclusivo. né? Hoje em dia tem um pouco isso, assim. A gente combinou que a gente é exclusivo. Uhum. E dentro dessa ideia da
0: exclusividade tem todo um rol um de comportamentos que você tem que seguir, né? Exatamente. Esse nome namoro vem, já vem com todo um comportamento por trás que a gente não para pra discutir sobre, né?
1: Então, mas aí, e aí esse é um exemplo é, simples, né? É uma coisa corriqueira e tal. As relações, elas são regidas por códigos, mas a gente tem que ter o direito de escolher quais serão os nossos códigos, né? Exatamente. E acho que a não monogamia, né? Para contrapor um pouco isso que está sendo dito, é exatamente essa ideia. É a gente ter o direito de escolher que
0: códigos que a gente vai estabelecer para a forma como a gente vai se relacionar. Isso é muito importante, né? Porque aqui ninguém está dizendo que relações não serão pautadas em idealização, que relações não terão códigos combinados. É. A questão é quais. Exatamente. Né? E é para todo mundo uhum. né, igual. Então, e a primeira vez que eu me dei conta disso que você tá falando, né, do quanto a gente não senta pra pra pensar e pra verbalizar esses códigos, né, eu achei tão doido. Foi de uma forma superficial, não era nenhuma grande discussão sobre isso, mas foi lendo um texto na faculdade sobre relacionamento que se chamava... Olha o nome do texto. O Contrato Secreto do Casamento, Maravilhoso! né? Porra! Eu tentei encontrar esse texto pra reler, porque afinal de contas já faz pelo menos uns 13 anos que eu li, né, mas eu não achei, eu não tenho nem certeza que esse era o nome correto, né? Mas ficou bem guardado na minha memória... Aliás, se alguém souber que texto que é esse, me deixa nos comentários, por favor. E, mas ficou bem guardado na minha memória que o texto estava exatamente refletindo sobre esses pactos que são inconscientes. A gente não verbaliza e nem se dá conta e não questiona. Eles são inconscientes, né? Mas o casal já sabe que vai seguir. A monogamia é um desses pactos, obviamente, né? Mas o interessante é que eu não me lembro de na aula ter existido uma discussão de questionando isso, questionando se esses pactos fariam ou não sentido, né? E o fato de a gente não falar sobre eles. Mas sim como se fosse esse o jeito, e a gente precisasse só lidar com as consequências e com as manifestações psíquicas disso, né? Então era mais ou menos assim, bom, isso vai acontecer, não vamos falar sobre isso, quais são as consequências disso e como que a gente lida, né? E não uma discussão de tipo, bom, mas será que precisa ser assim? Será que a gente não deveria combinar, verbalizar, né, tal? Então, tipo, a gente já tem um modelinho tão definido, né? E que a gente vai aprendendo desde criança que quando chega a nossa vez de se relacionar romanticamente, a gente só reproduz. Não se vê a necessidade de falar, viu, amiguinho, eu gosto disso e daquilo. Eu acho que isso faz sentido, mas isso não. Você topa,
1: Né? E é muito curioso, né? Pensar o quanto a gente não se ocupa dessas regras, né? E acho que vale pontuar que no final das contas, mais uma (risos) vez... Estou me repetindo aqui, as mais prejudicadas com isso são as mulheres. Nada muito novo nessa constatação. Quem sofre com a monogamia são mais as mulheres do que os homens. Grande parte dos feminicídios, por exemplo, para ser mais exata, 70% deles são cometidos por conta de ciúme e vingança e, consequentemente, por conta desse acordo, né, entre aspas, assim, que foi quebrado.
0: Uhum. Ou outros exemplos, né, assim, em separações, quando tem filhos, né, o tipo de violência que as mulheres sofrem, inclusive às vezes através dos filhos, né. É... De desmoralizar, de colocar em, em xeque a capacidade, porque tomam fora né, a capacidade da mulher de ser mãe. Então, é, é de fato mais pesado para as mulheres essa questão da monogamia, porque tem a ver com controlar o corpo e a reprodução. Né? E aqui, então, me parece que cabe a gente falar bem rapidinho do conceito de ideal de amor romântico, né? porque foi ele que historicamente possibilitou que as pessoas topassem e até almejassem permanecer numa relação monogâmica. Essa forma de amar é pautada na ideia de completude, né, que uma pessoa, que é a sua alma gêmea, óbvio, será capaz de te completar. E assim vocês passarão a ser um só, né, é uma ideia de fusão e não de individualidade. Esse ideal, ele estimula ainda mais a idealização, né, a gente se relaciona a partir da idealização, mas esse modelo, ele estimula ainda mais... É, nos, nos relacionamos, o que, que é isso né de, de idealização? A gente se relaciona com o que a gente imagina e com o que a gente projeta na outra pessoa, e não com quem de fato ela é. Né? E o amor, então, ele é colocado como a coisa mais importante para ser conquistada, especialmente para as mulheres, que sentem que fracassaram na vida quando não encontraram esse amor ou quando perderam esse amor, né? E que ele deve ser pra sempre. Ele deve trazer segurança, promessa de exclusividade. Te colocar como uma pessoa mais importante na vida do outro, né? Em detrimento de qualquer outra relação amorosa ou não. né? E aí eu acho que é importante a gente dizer que
1: não, né? Que a gente não vai ficar completo. Exatamente. Porque isso não acontece. É uma ideia né, de completude que não se dá. Não Não acontece. Mesmo com esse par... Né? Com esse par único. Uhum. Essa completude ela não existe.
0: Aliás, com nada, né? Premissa nada. básica da psicanálise. Né? Buscamos completude, ela não existe, viu, amiga? É. Não, não vai rolar. Não vai rolar.
1: E aí tem uma fala da Volesca Zanello, Zanello? Acho que é Zanello, isso. Zanelo, né? isso. Que é essa de que as mulheres são ensinadas a se apaixonarem por homens enquanto eles aprendem a ter variadas paixões. Uhum. Então a gente Isso é treinada, bom. é muito bom. A gente vai sendo treinada a acreditar que a nossa única fonte de felicidade e plenitude é essa, né, de ter um par, de estar num relacionamento. Enquanto os homens eles são estimulados a se apaixonar por um montão de outras coisas, né? Sim. Pela carreira, pelos amigos, pela família também, mas não só, né? Acho que o problema é essa ideia de que tem que ser Só isso, assim, é só quando você tem um amor que você vai conseguir ser feliz. Olha como isso
0: faz a gente sofrer, né? Cara, eu eu tenho visto tanto isso na clínica. Eu atendo muitas mulheres, e mulheres, assim, entre seus 28, 35 anos, mais ou menos. E, cara, é é toda a sessão. Gira em torno desse tipo de coisa, assim. É, é, É angustiante, assim, o quanto que as mulheres se ocupam disso. E o quanto que isso entra como um jeito de fracassar ou ser bem-sucedido na vida. É assustador, assim. E isso que você comentou, né, da Vales Casanella, acho que ela fala num vídeo que ela fala sobre dispositivo amoroso, né? Que é um conceito dela, que ela desenvolveu através das pesquisas, que eu acho uma coisa essencial de quem tá nos ouvindo e pesquisar. Não é sobre isso o episódio hoje, a gente não vai se deter nisso, mas a gente vai deixar o link, porque eu acho que você, mulher, tem que assistir... E tem que entender o que é esse dispositivo amoroso. né?
1: Você, mulher, que está nos ouvindo agora, assista esse vídeo. (risos) Assista esse vídeo da Valesca, que
0: é ótima, inclusive. Assista todos, ela fala sobre masculinidade tóxica também. Assistam todos, ela é maravilhosa. Então, né, e aí a construção desse ideal está totalmente ligada à mudança social. E também ligada no papel da família. Que lá no século XIX, o modelo de família do século XIX, né? Dentro da burguesia. Vou citar aqui, né? Um texto que vai estar também na descrição a referência, que diz que é assim, ó. A família torna-se a única saída para que haja preocupação e vontade de sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. Por isso, prega a heteronormatividade, a monogamia e a maternidade compulsória. Esse modelo de família. Maravilhoso! Só que não. Para quem, né? Para algumas pessoas deve ser, sei lá. Acho que para o capital. Para o capital, exatamente. Para homens também. é ótimo para, para, homens, para homens. Para
1: homens e para a manutenção das coisas,
0: né? É. E a não monogamia, Dri. Falando da monogamia, vocês entenderam, mas e a tal da não monogamia? Do que, que a gente está falando?
1: Eu acredito que a não-monogamia é uma forma mais justa da gente se relacionar. Com essa decisão, a gente acaba deixando de lado alguns véus, sabe? Hum, Com certeza. Como se a transparência fosse a nossa perspectiva. Eu acho isso muito audacioso, eu acho corajoso, eu acho uma coisa muito potente. Mesmo assim, que coisa boa, né? A gente poder falar como a gente se sente o que a gente percebe do que está rolando, sem muitos dedos, assim, né? E se colocando até numa posição vulnerável. É um enfrentamento muito mais profundo, né? É uma construção mais pura, ela é mais verdadeira e portanto mais dolorosa. Obrigada. Obrigada,
0: de nada. A porque gente... é isso que acontece, é. né? Quando a gente se aproxima dos nossos desejos. Exatamente, é. é. por isso que a gente se defende dos desejos. Porque dói um tanto, é. né? Ser, ser genuíno consigo é. mesmo, sim, né? Sim, sim. A
1: gente bem sabe, né? O quanto que se colocar de frente com a angústia é uma coisa que causa muito sofrimento, né? E a gente tá cada vez mais dizendo que essa estrutura que tá, que tá posta, ela não satisfaz a gente, né? Por isso que todos esses desejos vão... vão Ganhando força, né? O casamento, nos moldes que ele se apresenta dentro da lógica monogâmica, ele vem realmente perdendo sentido. A gente está estabelecendo novos pactos, porque a gente está dando um valor muito
0: novo à individualidade. E assim, vem perdendo o sentido. A gente não tá falando de 10, 20 anos, não. A gente tá falando de décadas. Sim. É só olhar as taxas de divórcio. É só olhar as taxas de violência contra a mulher. De relacionamentos abusivos. De feminicídio. De feminicídio. Não, não tem sido um, um modelo é, satisfatório há muitas décadas. Mudanças acontecem, né? Mas é isso que tá falando, né? Nem
1: todo mundo muda ao mesmo tempo. Uhum. Esse é um longo processo que pode ter sido iniciado... Quando do advento da pílula anticoncepcional, só, que oferece né? é, às mulheres o direito de transar sem necessariamente engravidar. E, portanto, dá uma zerada na
0: vida. É, então, é isso, né? E, assim, existem muitos tipos e formas de se viver a não monogamia na prática, tá? Não é só de um jeito, não. Mas nós não vamos entrar nessas particularidades nesse episódio. Tem muita gente boa falando sobre isso. Mas é interessante dizer que a palavra não, antes da palavra monogamia, tem o intuito de dizer que, independente do modelo de relação, a não monogamia é tudo aquilo que nega a estrutura monogâmica como normativa. Portanto, não basta ter mais de um relacionamento para ser não monogâmico. Porque mesmo com várias pessoas, é possível a gente reproduzir lógicas monogâmicas e esperar formas de amor monogâmicos. Isso é uma coisa também, né? É é uma discussão, é uma desconstrução muito, muito
1: mais complicada do que a gente imagina, né? Não é... Abrir o um relacionamento pra poder transar com outras pessoas, né? E nem tá num trisal, né? É, e nem necessariamente tá num trisal. trisal não que o trisal pode trisal ser também... extremamente monogâmico. Não, e não que, ele não que ele não possa ser não, mono, não monogâmico, né? Mas a ideia acho que a gente tem que ter muito clara é essa de que tem a ver com você dar um valor. E uma atenção à individualidade mesmo, assim, né? Que é muito complicado quando você tá num casal, né? Quando você é um casal,
0: você vira uma... uma entidade. Uma né? entidade, exatamente. A pessoa começa a te falar assim, Ah, você quer ir numa festa? Ah, quero. É, mas o fulano tá convidado? Claro que tá, vocês, não são, vocês são a mesma pessoa, eu convido um, pra mim eu tô convidando os dois. Não, viu? Deixa eu te falar, não somos a mesma pessoa. tipo Faz o um convite pros dois, faz, faz favor, né? Tipo... É isso, assim, a não monogamia para mim tem a ver com uma autorização individual e combinada na relação com o outro, né, da possibilidade de se viver de forma mais livre. É uma forma de negar, de resistência a todos esses ideais do amor romântico e de opressão da mulher em relação ao corpo, à sexualidade e aos meios reprodutivos, né? Eu vejo na não monogamia uma possibilidade da mulher sair do lugar alienante de objeto do desejo do outro e assumir uma posição de sujeito que deseja arcando com absolutamente todas as responsabilidades que isso implica, né? Isso pra citar a Simone, né? Essa é uma frase dela é, e que é meu mantra. E que tá muito... Simone longo. de Beauvoir, viu? Porque
1: Simone, eu sou <risos> da Simone. <risos> é, é, e aí, olha, pra quem quiser desmembrar um pouco melhor essa fala, vocês podem ouvir o nosso episódio sobre o Poder do Erótico, que a gente isso fala aí, sobre
0: isso. Sobre né? o texto da Audre Lorde, exatamente. Exatamente. É. exatamente. E é isso, né? Não é fácil bancar os nossos desejos. E só nós vamos ter que nos ver com as consequências disso. E com as consequências de não bancar os desejos também, né? A gente se vê com as consequências de bancar e de não bancar. É é tratar as relações afetivas, sexuais, numa lógica não normativa e compulsória, né? Está muito mais alinhada à singularidade dos sujeitos, me parece. Muito mais honesta e verdadeira com os nossos desejos mais primitivos, inclusive, e mais profundos, né? E, e, não sei, é importante dizer que eu não acredito que a não monogamia seja hoje para todos, assim. Somos socializados na lógica monogâmica, né? E desconstruir tudo que a gente aprendeu sobre isso é bem doloroso e trabalhoso. E cada um, na verdade, tem que poder fazer sua escolha. É sobre isso que se trata, né? Portanto, não faz sentido nenhum pensar numa não monogamia compulsória. Né? Não estamos não fazendo aqui uma... Apologia. Apologia e um, e um... Bom, se você não é não monogâmico, você não está evoluído, né? Que porque é uma porque... sacanagem. Uma isso.
1: sacanagem. É. é uma sacanagem. Porque evolução, meu cu, né? Desculpa, né? essa parte não precisa colocar. Ah, <risos> Vai colocar assim, editora. Bota isso sim. Tem um aspecto que eu acho que é importante da gente mencionar também, que de alguma forma a Amanda acabou né, definindo, que é a monogamia, a não monogamia política. Isso aí, o entendimento de que as nossas relações e as nossas convicções, elas se refletem nos modelos vigentes e quando a gente questiona o status das coisas, a gente está se posicionando politicamente. Tem uma ideia muito interessante da gente pensar, né? Quanto que a lógica monogâmica abarca a diversidade? Quanto que a propriedade e o capital estão ocupados com quem é menos favorecido? Que direitos têm as pessoas não normativas, né? E aí, leia esse aqui. Homens e mulheres brancos, héteros e cisgênero, né? Então, essas são as pessoas que são beneficiadas com a, com a monogamia, né? Uhum. Qualquer Padrão, pessoa, né? também? É, qualquer pessoa que foge a essa regra, ela realmente sofre as consequências, né? Então, é, que casamentos são validados, né? Uhum. Acho que são coisas interessantes da gente pensar. Porque não é só uma decisão de transar com todo mundo
0: por aí, né? Pelo menos não pra gente, né? Conheço pessoas que acham que é disso que se trata. É. Tudo bem, transar é uma delícia. Mas tem mais coisas. Vamos falar disso, disso né? né? Divertidíssimo, é. gente. Delícia, é maravil... isso. Maravilhoso, mas não é só disso. Mas você precisa que se de um trata. pouco mais que isso, né? Você é. precisa de uma, su... uma substância um pouco maior é. pra topar toda a dificuldade.
1: É. A não monogamia, ela emancipa as mulheres. É na vida da mulher que existem mudanças substanciais mesmo. Oh. Assim. Nós historicamente não somos autorizadas a trair, por exemplo, né? Quando isso acontece, a gente sofre uma represália muito profunda, que nos gera uma culpa tremenda. Os homens, eles têm uma aprovação social para se relacionar com mais de uma mulher. No imaginário machista existe a máxima de que o homem precisa ser satisfeito. E não importa o que isso custe, nem que relações entrem no jogo. O homem trai. Está habituado a trair.
0: É mas instinto, ele não pode, né? coitadinho, é, não aguenta. Instinto, não então é, ele não
1: consegue se segurar. Você aprender em casa? É, <risos> ele está habituado a trair, né? E aí, mas ele não pode ser traído. Esse é um direito outorgado a eles, né? Nós não podemos fazer isso. Quando decidimos estar com outras pessoas, apesar da relação vigente, ou mesmo quando se tem a premissa da não exclusividade, mesmo quando não há uma relação vigente, né? Quando, né? enfim, está solteiro, por exemplo, a gente tem aí uma verdade escancarada, muito difícil de ser tolerada, de se topar. Em última instância, apesar de inconcebível, até permitir, dos homens, né? Uhum. Então, quando a gente fala sobre a a gente está falando de direitos concedidos conscientemente e consensualmente às mulheres. Uhum. Não à toa, a maior parte dos relacionamentos acaba se abrindo por uma iniciativa da mulher. É ela quem está disposta a viver a verdade. É ela que quer discutir a relação e construir laços mais honestos. Para o homem, de maneira geral, faz parte do jogo não se abrir. Não dizer como ele se sente, não admitir desejo por outras mulheres, por exemplo.
0: É. E assim a gente tá falando e tá, a gente tá falando de mulheres que se relacionam com homens, né? Mas se a gente parar para pensar em mulheres que se relacionam com mulheres também, por exemplo, aí tudo isso que você falou talvez não sirva para o parceiro, mas serve para a sociedade, né? Para a sociedade que vai olhar para aquelas mulheres. É, então, elas vão cair nessa... Me- mesmo elas não se relacionando com homens diretamente, elas vão cair nessa mesma lógica. Porque é assim que a sociedade vai olhar pra elas, por elas serem mulheres, independente da orientação sexual, né?
1: E aí, com relação a isso, a gente pode até falar um pouco mais pra frente, assim. Tem essa coisa do homem realmente topar mulheres que se relacionam, né? Pra eles fica tranquilo. Do mesmo jeito que é, ele não aguenta a traição, ele topa que a mulher filho... dele fique com outra mulher, né, porque isso passa por um fetiche, né, a gente se sente fetichizada, nem sei se existe essa palavra, tem um fetiche por conta disso tudo e aí, nesse sentido, nem parece muito que você tá tendo um outro tipo de relação, né, tem uma permissão social pra isso também, porque é legal pra caramba você poder imaginar duas mulheres juntas, né,
0: Ou a bifobia, né? Que tem uma coisa assim, da mulher bi quando tá se relacionando com uma mulher, é tipo, ela tá experimentando, né? Não não é uma relação que eu preciso me preocupar, né? Porque. Enfim, tem isso aí. Tem, é. Doído. É. É... Então, e aí, passado esse momento de definições, né? Porque a gente queria situar vocês, né? No que que a gente quer falar. Nós vamos agora para uma parte onde a gente vai falar da nossa opinião, tá? Na nossa opinião, quais são os benefícios e as dificuldades da não monogamia. Bora? Quer começar, Andrin? Bom, eu acho, tem o cá pra mim, que eu
1: nunca fui muito monogâmica, sabe?
0: É. Sei,
1: Quando eu era pequena, eu falava assim pra minha mãe que eu queria ter cinco filhos. Um Nossa, com já cada começou pai. começou aí, é. né? Bro? Cinco é. filhos. Cinco filhos, um com cada pai. Pra que eles pudessem ser todos muito diferentes. Assim. Então eu queria um branco, um preto, um loiro, um ruivo. queria uma variedade. É. E eu falava assim, imagina que legal, mãe. Um completamente diferente do outro. E imagina que legal ter vários pais. Enfim. Era o futuro já se apresentando pra mim. <risos> eu já namorei duas pessoas ao mesmo tempo na época da faculdade. Na adolescência eu também já fiz uhum, isso. Olha só. Né? Esse ímpeto de fazer um pouco diferente, né? De não cumprir o que estavam mandando, assim, sempre foi o jeito que eu lidei com a vida, assim, eu acho, sabe? Super me identifico. E no final das contas, eu acredito que um dos grandes entraves da namorogamia tá pautado no fato de que a gente realmente vai ter que se ver com a nossa própria história, com as nossas dificuldades, com as nossas questões mais profundas. A gente se ilude acreditando que quando a gente se estabilizar, né, entre aspas, emocionalmente no relacionamento, a gente não vai mais ter que se preocupar com algumas coisas. E aí eu nem sei, assim, no fundo acho que isso é um pouco verdade, assim. para
0: mas... algumas coisas, né? Para algumas acho coisas algumas acho coisas que, que sim.
1: É é... Mas, é... mas é que isso acaba acontecendo em nome de, uma... de... de um... De um enfrentamento e de uma negação mesmo, né? Sim. Daquilo que você deseja, das suas fantasias sim, sim. e da sua potência sim. mesmo, tem um confuso, né? Tem um é. E a gente de fato não tem que pensar no que tá acontecendo com a gente enquanto a gente tá se relacionando. Tá tudo dado, né? O que uhum. a gente tava falando antes. Tudo vem pronto. Você sabe como você tem que se comportar, você sabe o que você tem que sentir, você sabe o que você tem que gostar, do que você tem que ficar em si, né? Com o que você tem que ter problemas, você tem que ter ciúme do quê. Tá tudo muito, muito estabelecido, né? Uhum. E aí, é, bom, bom, eu tenho pensado algumas questões, né, com relação à monogamia e talvez isso seja um reflexo de um tempo de reflexão mesmo e, e de algumas experiências. Quanto tempo faz que você é monogâmica? Acho que vai estar tá chegando em quatro anos, assim, Tem uma, é, entre três anos e meio e quatro, mais ou menos. Eu tô casada a... Vou ajudar com a matemática. Tá difícil. Preciso, é, nesse momento, olha só, como você é bom ter um par, eu preciso do Fernando, é. mais ou menos isso, acho que é, acho, acho mais que mais ou menos, menos anos, isso, é, ou seja, me é. e aí a gente abriu depois, né, relação, e aí é isso, né, essa, essa, essas experiências não monogâmicas, elas foram vividas num par, né, e eu acho que isso dá uma, uma duplicidade para as coisas, assim, mais ou menos, né, não, não, é, não, é, não é necessário você estar tá num par para você ser não monogâmico, mas você isso tem aí. uma, né, isso, isso implica numa diferença, né. Uhum. E aí, bom, vou tentar explicar um pouco do que eu tô falando. Manda vem comigo, hein? Já fui. Chega um ponto dos relacionamentos não monogâmicos que a gente começa a se perguntar a qual propósito eles estão se prestando. E aí, hein? Você quer mesmo ter mais gente em volta? Por quê? Você passa por várias fases, né? Tipo, meu relacionamento principal não tá bom, eu preciso de novidade, quero ver como é isso de estar na vida de outra forma, de fato, ninguém me completa, Sexo casual pode ser uma delícia, enfim, fases, pensamentos, condutores de pensamento para ser mais exata, né? Mas aí, depois de muitas experiências mal-sucedidas, de uma série de tentativas frustradas... Estou <risos> sendo muito honesta aqui, obrigada, de nada. Você viu vivendo. que a gente não veio aqui para romantizar na homologamia, viu, galera? Se vocês estavam esperando a romantização, pode parar o episódio. E é engraçado porque acho que talvez seja muito mais um reflexo da nossa fa- da fase que a gente está vivendo, né? O que é bem interessante, <risos> né, de Sim. pensar. Até para depois ver se isso muda e a gente fazer um outro episódio quem sabe a gente não chega daqui a alguns meses a gente faz um um adendo, um anexo desse episódio parte 2 a romantização tipo, "Ah, ai, tô apaixonada, (risos) tá incrível que delícia, não, não, mas eu tô apaixonada mas assim, não dá pra romantizar É. mesmo assim, não é uma delícia o tempo inteiro bom, depois de todas essas experiências, várias experiências mal sucedidas uma série de tentativas frustradas e tal eu acabei vendo e essa é só a minha perspectiva, né que a gente se relaciona com as pessoas por conta de um futuro que a gente pode ter com elas, né? O envolvimento nunca é dele por ele mesmo. A gente está ali pensando no que vai rolar. Então você começa a namorar para casar, para formar uma família, para construir junto uma vida, para estar num par e para assumir esse par para o mundo e tal, para atender uma demanda do capital e da, no... e da... E da monogamia. É. Né? Exatamente o que a gente faz na monogamia. É. Em última instância, você está realmente atendendo uma demanda, né? Você acha que faz sentido o que eu estou falando? Acho.
0: E aí... Que é é o lance da gente reproduzir um pensamento monogâmico dentro da não monogamia. É disso que a gente está falando.
1: É. Se você você
0: começa a se relacionar com outras pessoas, mas as suas expectativas continuam sendo as mesmas que você tinha na na monogamia antes, se você continua esperando o mesmo tipo de ser... A mesma forma de ser amada... É é, é disso, assim, né? A a conta não vai fechar mesmo.
1: E é muito complicado a gente conseguir se ver com isso de verdade, né? Porque a gente só repete, né?
0: Essa é uma tendência muito grande que a gente tem, né? A gente só repete. E porque muitas vezes... Eu eu sou assim um pouco, né? Às vezes eu não quero repetir. Mas também eu fico tão confusa sem saber como eu faço faço diferente, que você acaba repetindo, porque você fica sem referencial. É É difícil mesmo saber por onde começar, pra onde
1: ir, né? Exatamente. Bom, e aí eu acho que, na verdade, né, pra falar sobre essa essa ideia de que a gente sempre tá querendo atender uma demanda, né? Eu acho que, na verdade, as relações, elas valem por elas mesmas, né? Vale ficar com alguém anos porque é uma delícia, porque o papo é bom, porque o sexo é, é incrível, porque você se encontra com essa pessoa em diversos lugares da, da sua existência, né? Então uhum. essa pessoa tá ali e ela e ela fala com você em vários lugares. E ponto, acabou, é isso. Não tem depois. Porque o depois não existe, né? O depois não existe porque já está acontecendo, né? A coisa já está rolando. Para que você precisa pensar no que vai acontecer depois? Não sei se também é, essa acaba sendo uma visão um pouco é, fantasiosa, né? Não sei se, se, é, se é possível utópica, também... Tá é, utópica, isso. melhor tá Utópica, melhor. Talvez seja o tópico mesmo, mas acho que é uma tentativa, sabe? Pode então, ser aí, morte, né? né? Pode ser é... um lugar que a gente almeja chegar, não precisa, é... né? Assim. Não sei se... Então, e aí é isso, assim. Talvez seja um objetivo, mas seja um objetivo que é, mantém a gente menos preso, né? Uhum. É, a gente tá muito acostumado a planejar os relacionamentos realmente, né? Como se fosse um emprego. Sabe assim? Como eu faço pra subir no cargo? Como eu faço pra Qual ser promovido? de ser... carreira nesse relacionamento? Como é que eu faço pra ser promovido? <risos> Quando, na verdade, pode ser mesmo que você seja bom fazendo o que você faz. Que é muito o que acontece com essa onda da meritocracia, né? Uhum. Tipo, a galera sobe de, 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 de cargo, fato. né? Vou mudando de cargo. Então, meu, nem sempre eu nem posso fazer, funciona. Nem quero
0: ser líder, né? Gostava de, de fazer o operacional. e aí ninguém
1: tá dizendo que você precisa ficar estagnado, que você pode querer melhorar, mas você pode você pode caminhar horizontalmente você não precisa fazer isso verticalmente você pode né, fazer coisas de jeitos muito diferentes então, e é isso né? e aí muita gente nesse momento é promovida e não se adapta à nova função Sabe assim, entende o que eu uhum, estou falando? Uhum. Então é quase isso, assim, você vai ser promovido a namorado e na verdade você queria só curtir. Você vai ser promovido a casa, a, a, esposa, a, esposa, a noivo marido, sei lá, né? marido, esposa é, e realmente você não vai conseguir usufruir ou, ou se dedicar a isso, dessa forma. sei lá, pode ser que não funcione. É muito comum, né, gente que namora anos, 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 e casa e se separa em meses. É né? é muito comum. É muito comum. É muito comum comum. Então a gente precisava tentar pensar um pouco mais nas relações por elas mesmas, né, porque é isso, assim, é gostoso pra caralho se relacionar. Mas tem que ser gostoso,
0: né, tem que ser, senão não vale. Sim. E aí, a gente vai entrar, então, agora num jogo de falar sobre os benefícios e as dificuldades, né? E aí, como a gente não quer desmotivar vocês, a gente vai começar pelos benefícios, né, Maravilhoso. Então, vamos começar aqui passando um pano e depois a gente vai pra parte mais difícil. Eu vou começar falando um puta benefício pra mim, que eu acho que é o primeiro e que eu acho que é porque eu me mantenho é, com essa postura diante da vida, né? Que é exatamente... Questionar o status quo. Eu adoro ser rebelde, polêmica. Sempre gostei, em tudo. Adoro ser a ovelha negra da família, entendeu? <risos> Se alguém fala, faz desse jeito, eu quero fazer do outro. Maravilhoso, porque isso deve ser fruto
1: de análise, porque não é possível a pessoa virar e falar ai, eu adoro ser a ovelha negra da não é família. Não, é... Ai, ah, adoro isso. Não.
0: não, realmente é uma coisa que, ó. Real, realmente é, é, é. Anos aí, trabalhando isso. Porque no fundo eu fazia, mas Sim. fingia que não gostava e que Sim. ficava triste. Sim. Mas na verdade, assim, eu. Vou atrás, entendeu? De ser da sarna. Exatamente. Eu vou atrás. A pessoa gosta de sarna. É aquela que é a única de esquerda da família e por aí vai.
1: Eu acho que eu também gosto de ocupar esse posto. A minha mãe sempre dizia <risos> eu... pra mim assim que eu sempre tô inventando uma moda. Você é, eu, eu já ouvi uma moda. Isso. Qual que é a sua moda? Qual a moda que você vai inventar agora? Sim,
0: sim. É o que, é que isso, você vai entendeu? fazer?
1: Somos essa pessoa. E é isso, uma coisa que a gente já falou, mas que vale... Reforçar que é isso assim, né? Tem um dado que é esse de que são na maioria, na, na maioria das vezes são as mulheres que propõem que os relacionamentos sejam livres, abertos, não monogâmicos e tal. E acho, essa tem sido muito mais uma iniciativa nossa, assim. E eu acho que é, isso é absolutamente sintomático, assim, porque mulheres são mais mais é, audaciosas, eu acho, né? <risos> acho que são mais corajosas também, né, mais mais fortes, assim, nesse sentido. Não que, necessariamente, homens não possam fazer isso, mas é que, sabe, né, homem é homem. Homem
0: dá conta de menos coisa, né? É. Fica quietinho. E eu acho que, da minha experiência, do que eu ouço das pessoas que eu conheço, também Hum. fica parecendo que as mulheres são as que mais pedem pra abrir relações, nas relações heterossexuais, né, gente, óbvio, Eu, 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 eu realmente não sei como que isso se dá nas relações homossexuais assim é, não tenho é. muitos muitas pessoas que eu conheço que já tenham me falado sobre isso mas nas heterossexuais a maioria que impede para abrir é a mulher mesmo né? tem um outro benefício que que para mim é bastante importante que tem a ver com autoconhecimento assim eu acho que é assim incrível as coisas que eu descobri sobre mim mesma depois que eu me propus a esse novo jeito de viver assim e não só isso né A gente passa a viver de maneira diferente, né, então a gente tem que mudar também, é uma uma redescoberta de si mesmo, né, que que tem a ver com isso, assim, eu eu tive que questionar novamente como que eu aceito amor, como que eu identifico amor, como que eu dou amor, atenção, controle, né, um tanto, tanto de coisas que eu nem sabia sobre mim mesma, né, e que aí eu tive que mudar porque não fazia sentido, não dava pra viver isso que eu queria viver sendo daquela maneira, né. Mudei? Tô perfeita? Não. Tô no caminho, no caso, né? No Mas... caminho da
1: perfeição. Maravilhoso! Isso
0: também é bom. Essa
1: frase foi boa, hein, gente? Esse é o objetivo, gente. Vambora, né? Depois eu faço outro anexo desse episódio dizendo é. se eu fiquei perfeita. Mas quando que você
0: chega à conclusão? não sei. Eu acho que... Alguém me diz. Hum, alguém Deus vai é. me dizer. Deus sei lá. É. Bom... Tão vendo a minha analista, olha, você tá perfeita, pode... Tá de alta, viu? Maravilhoso, de Maravilhoso. novo. Maravilhoso. <risos> <risos> ah, é. Tem uma outra coisa que foi muito importante pra mim e que veio com um benefício, que foi resgate da minha singularidade, né? É, é assustador, né? Se dá a liberdade de ser diferente é, e de bancar, né? Que você não precisa fazer nada igual aos outros, ou igual que a maioria faz, né, e isso pra mim foi essencial. Até acho que por estar numa relação, eu fiquei muito tempo numa relação monogâmica, heterossexual e tal, e e tem a coisa do casal que vira uma entidade, né, que a gente já falou. E foi muito bom redescobrir, resgatar a minha singularidade dentro dessa relação, né, e dentro das outras. E deixar de ser uma entidade, né, Pra, pra começar a ser um ser, né. Exatamente. Uma outra coisa é que eu acho que eu amadureci muito, né? Acho que viver na monogamia acelerou esse processo. É preciso ter muita maturidade emocional para lidar com os seus próprios sentimentos e com o das outras pessoas, né? Ainda mais quando você acha que está. Coisa tem a ilusão de certa segurança no relacionamento monogâmico, né? Certo, hum. certo sofrimento que você acha que sempre mais vai precisar passar. Sim, sim. Como a rejeição, por exemplo, e tal, né?
1: A rejeição e o abandono, que são duas é... palavras que ficam... martelando na cabeça. Rejeição, abandono. Rejeição, abandono. Rejeição, abandono. E e assim, eu acho que
0: de longe são os meus maiores problemas. Hum. De longe é o que eu mais tenho que trabalhar. Então imagina, né? A não monogamia vem com uma puta oportunidade pra eu trabalhar isso e ao mesmo tempo traz uma puta angústia. né? Porque me sujeita a estar nesses lugares. Me sentir assim, né? É. Uma outra coisa é a liberdade. E esse eu também acho que é tanto um benefício quanto uma dificuldade, né? Porque... A possibilidade de poder não seguir regras e modelos rígidos traz certa paz, certa motivação para aguentar os pesos da vida. Mas, ao mesmo tempo, me deixa um tanto confusa no meio de tantas possibilidades. Eu fico meio sobrecarregada mesmo, assim, sabe? Mexe na minha característica controladora e tal, enfim. Então, acho que, às vezes, é um benefício às vezes, me sobrecarrega. Sim. É muita coisa para pensar, né? Sim. Você gasta muita energia com isso. Sim. Sim. E, óbvio, né? É... Um outro benefício é um impacto que você escolher se relacionar afetivamente de outro jeito traz em todo o resto, em todas as outras esferas da sua vida, né? Porque quando você amadurece ou se torna menos controladora ou pode fazer coisas mais do seu jeito, você leva isso pra vida e não só as relações amorosas. Então eu passei assim no, tra- se assim no trabalho, nas amizades, nas relações familiares, no meu momento de lazer, né? E assim por diante. Isso faz com que eu me sinta mais satisfeita de modo geral com a vida. Eu fico mais feliz, mais motivada, né? E me me satisfaço mais nas situações do dia a dia. Porque a gente se leva em todos os lugares que a gente vai, não é
1: mesmo? Isso aí.
0: Frase, (risos) jargão da Adriana. Também temos um episódio sobre isso. Vale a pena. Ah, e uma outra coisa. Não sei pra você, mas pra mim é muito empoderador. Não só porque eu tô dando voz e legitimando os meus desejos, mas pelo caráter político mesmo, uhum. que a gente tava falando da não monogamia, né? É um ato de resistência por si só, mas ainda enquanto uma mulher bissexual e gorda, né? Então, assim, podera, entendeu? Maravilhoso. Eu só consigo ah, dizer é isso. Esses um, é, são os únicos comentários que eu tenho pra fazer. É maravilhoso. <risos> Aí, ah, porque assim, né? É muito divertido. Vamos combinar? É divertido. Eu adoro conhecer pessoas novas. Essa sempre foi uma característica minha na vida, assim. Acho que é parte do porquê eu gosto do meu trabalho também, sabe? Essa coisa de criar vínculos. Amanda, eu concordo com tudo que você disse. Deu pra perceber. <risos> Não, é verdade, assim. Eu fui,
1: pens- fui ouvindo e pensando assim, eu realmente acho que eu concordo com tudo. Eu me sinto livre, eu acho divertido, eu me sinto empoderada. Eu acho que a minha vida acabou virando um reflexo disso também. Eu me sinto mais flexível, sabe? Sim. Menos receosa com algumas coisas. Mais enfrentativa, mais corajosa, mais forte. Eu me sinto mais potente, né? E eu já tive tantas fases, assim, e essa, essa onda das relações intensas é muito louco, né? porque a gente sente que tá vivendo e acho que isso também é um, é, tem uma força assim que é o, o realmente não querer voltar atrás né porque você se sente muito vivo muito vivo e acho que o, um relacionamento monogâmico em algum momento você se
0: sente meio morto na ah, boa bem. assim sabe na, na boa, boa assim na boa, você assim. sente você porque por melhor que seja o seu relacionamento exatamente. não estamos é. falando de relacionamentos ruins é. galera. Estamos é exatamente falando de relacionamentos
1: é. bons a gente estava tá... isso é, é isso. E longo duradouro sei lá e tal beleza mas chega uma hora que a coisa fica sem cor né você não sabe você não sabe de onde pe... você não sabe de onde pegar isso onde compra onde compra alegria né sabe entusiasmo acho que é entusiasmo motivação onde compra isso não compra gente isso você você tem na interação com o outro né ah. E obviamente que o seu relacionamento né, ele pode melhorar muito mais. Dá merda, claro. Muito chegar merda. lá. acho né? que dá merda, mas daí, foda-se, entendeu? Tipo, dá pra, dá pra você fazer coisas incríveis realmente, né? Dá pra você viver coisas incríveis. E eu acho que. Eu fico sempre pensando nisso, assim. Quando eu penso em desistir, desencanar e tal, porque, meu, é uma busca, né? Você fica buscando gente, fica querendo conhecer gente, enfim, você se dedica a isso.
0: Ainda mais pessoas intensas, assim como a é,
1: gente, né? É, então. Você vai, vai atrás, né? Você, tipo, você não tá aqui esperando alguém aparecer. Mesmo porque, meu, eu nem sei, eu
0: nem sei flertar no bar, entendeu? Eu sei flertar. Eu ando um pouco, é. sabia? Quietinha é, no meu lugar esperando as pessoas aparecerem. Eu, tô, assim, eu já faz um bom tempo. É, eu tô, não tô fazendo isso, mas não tá adiantando,
1: Não fica em aplicativo mais. Não... Eu tô fazendo isso, mas não tá adiantando. <risos> Tudo bem. Fica a dica. <risos>
0: fica a dica, <risos> Fica a dica.
1: Fica a dica. Se alguém quiser se aproximar, fica à vontade. É, e é isso, né? Tem, e tem um elemento que eu acho que é chave, né? Que pra mim é a coisa mais sensacional dessa história toda, que é a paixão.
0: Puta tá que pariu, nem me fala. É, se apaixonar é um negócio gostoso pra cacete, assim, né? Se apaixonar, se apaixonar por algo novo, né? Porque não é, é como lógico, se a gente não passasse por é. momentos de, de estar mais apaixonado ou menos apaixonada numa relação longa. Mas é que é outro rolê. É outro tipo de paixão. É você tipo... se apaixona por alguém que você não
1: tem ideia de quem é e você acha que você vai estar. Que tem sabe? tudo a ver com a idealização. É. E é muito gostoso. E é, e é gostoso também saber que em algum momento você não conhece essa pessoa, mas mesmo assim você tá completamente fora do eixo, assim, né? sair do eixo. Lógico, né? A gente também tá falando da gente nisso tudo, né, que é gostar de se sentir fora do eixo. Né? Não tem <risos> sei gente que não... se, exato. <risos> eu não sei se necessariamente esse é um esse é um propósito, um objetivo, um plano, né, de todo mundo, mas para mim é tipo meu, eu gosto também. Ah, eu gosto muito. Eu gosto muito e é perigoso porque é
0: eu quero muito tem uma, uma terapeuta que chama Esther Perel, eu gosto muito dela. Ela fala sobre relacionamentos de forma geral, né? mas ela vai dizendo que um dos segredos assim, de um relacionamento é, duradouro e, e com uma boa qualidade é saber dosar entre necessidade de segurança e necessidade de aventura. Uhum. Que um relacionamento que fica só na aventura ou só na segurança não se sustenta, ele uhum. entra em crise. É, você precisa saber fazer esse jogo. E aí, assim, o jeito que você vai fazer isso, meu amigo N, não importa. A não-monogamia talvez seja um jeito de fazer isso, né? Uhum. De poder tipo, ter um pouco de segurança, um pouco de, de aventura. Mas não é o único. Você faz aí o que você quiser pra, pra isso, mas... desde que estejam todos de acordo. Exatamente. Mas é isso, ela Tem vai Tem que, que ser
1: consensual, Tem né? Que ser vale a sensual. pena Tem dizer que ser isso, ser consensual. Porque a gente
0: nunca sabe. Vale a pena. Mas ela vai dizendo que é isso: é, é saber dosar. O tanto de necessidade de, de, A necessidade que a gente tem de segurança E também de aventura Porque senão a gente não sustenta um relacionamento duradouro Muito bom E agora então nós vamos para aquela parte lá Aquela parte das dificuldades Tem várias Também tem várias Tem uma lista grande Fiquem com a gente Você tá com tempo? Então vambora Então vai Se não tiver, assiste nosso episódio sobre tempo também Porque hoje a gente tá fazendo propaganda, propaganda de, de todos é. os episódios
1: Eu acho que eu abri o meu relacionamento pelos motivos errados Sério? É. Eu acho mesmo, assim, tipo... Foi, foi, foi um erro. Foi um erro ter aberto pelo motivo que eu abri, né? Enfim. Eu e o Fernando, a gente não tava num bom momento. Mas a gente achou que tava. Então, gente é, isso, né? é, a gente achou que tava. Não foi... Não era como se a gente tivesse numa crise declarada, assim, sabe? Era uma guerra fria, mano. uma guerra fria. <risos> era uma guerra fria. É. Mas a gente achou que tava tudo bem. Mas, na verdade... E aí, no final, assim, né... Conversando, pensando, refletindo Fazendo
0: terapia de casal, né? Ai, gente, faça uma terapia de casal é. Inclusive pessoas não monogâmicas Tem um monte de terapeuta Não monogâmico também Que, que atende nessa perspectiva Dos é. relacionamentos E Fazendo terapia de casal e tal é,
1: eu, A gente acabou entendendo Que a gente tinha Que talvez a gente tenha decidido Abrir o um relacionamento para conseguir se manter junto uhum. Foi um jeito que a gente encontrou eu não acho que é o melhor jeito, mas foi o jeito que funcionou pra gente funcionou, não, funcionou sim funcionou, é. foi o jeito que depende do que você chama de funcionar, é, funcionou em vários aspectos é como se é, realmente sair com outras pessoas fosse uma maneira de sustentar a nossa relação, né? e isso de fato aconteceu, a gente tá junto ainda por enquanto, we never know <risos> é brincadeira, é brincadeira. E essa essa coisa toda gera uma intensidade tão grande, né? A gente vive anos em meses, é uma Caralho, coisa impressionante. É impressionante, é. né? Ter mais pessoas por perto, fazendo parte da nossa vida deliberadamente, né? Porque é uma decisão. Você tá ali ó, querendo, faz com que a gente, que os os nossos afetos, né? Eles fiquem muito à flor da pele, né? A gente se oferece
0: muitos estímulos, uhum, uhum. né? Isso é bom e ruim, né? Nossa, isso que você falou bateu aqui De jeito, sabe? A gente realmente se oferece muitos estímulos Pra rir e pra chorar, né? E isso às vezes me sobrecarrega, sabe? É, atualmente não, né? Porque tô apaixonada Tá maravilhoso Mas eu já tive momentos de pensar em ser Não monogâmica, não praticante <risos> Pra me proteger um pouquinho Eu falei isso pro Fernando um dia é, é. E ele e falou assim Mas você não acha que você é um pouco hipócrita? <risos> eu falei, olha, acho, mas também acho que eu posso me dar o direito de ser hipócrita por um não, tempo. Não, é, eu, eu não ia dizer,
1: mas eu vou dizer. Maravilhoso. Porque, olha, gente, é, não monogâmico não praticante, melhor do que isso, é só você ser, sabe o que eu vou dizer pra você? É você ser vegano não praticante. Que eu sou também. Eu também. De eu também sou, mas assim, assim os ativistas que assim, não, nos, não nos escutem, a gente tá só fazendo uma brincadeira aqui, desculpa, Caramba. perdão, né? Ai... Peço perdão por isso, né? Enfim, mas é uma brincadeira, mais ou menos uma brincadeira. Mas, assim, ser não monogâmico e não praticante é quase a mesma coisa que ser vegano não praticante. Por isso, assim? Olha,
0: a ideologia, a filosofia, o jeito de viver, de entender as relações, cara, topam. Mas pôr em prática é sofrido. Amanda... <risos> Para!
1: Tipo, <risos> para, é ótimo. para! Tipo, como assim? A prática não. Não, obrigada, vou ficar aqui na teoria porque <risos> eu, eu me sustento na teoria. Para de É, eu vou ficar... é isso! vou ficar
0: na teoria, vou ensinar os mais jovens. Fala pros mais jovens, olha galera. A sábia. você, Pô, você tá começando agora? Deixa, deixa Começa agora. direito. Começa direito, <risos> né? entendeu?
1: aqui ó a tia que vai ensinando ah, ensina mas se você quiser flertar comigo não pode porque
0: <risos> não pode porque você vai me tentar é. e eu tenho que ficar não praticando não mas isso não é o que tá acontecendo agora que agora eu quero ficar bem praticante que eu tô apaixonada muito bem
1: bom dito tudo isso não tem nada a ver mas é uma outra dificuldade não tem nada, <risos> é, não tem nada a ver mas é outra dificuldade que é muda de assunto né? <risos> Pra mim, eu acho que o aspecto que... Bom, o aspecto que mais me movimentou nisso, assim, né? de Dentro dessa... Da tá namorogamia e tal. É, eu também não sei se isso é muito ruim ou bom, mas é... Sei lá. Tô falando do, do movimento, né? É, foi conseguir perceber o quanto o Fernando era uma pessoa pra além de mim. Quando eu percebi que ele era uma pessoa pra além de mim, eu entendi que eu também era uma, né? E aí eu consegui... É, Esse entendimento, ele é é muito curioso, porque ele parece muito óbvio, né? Não, é óbvio, como assim? Você é uma pessoa, ele é outra, né? Não, não é óbvio. Não é óbvio porque a gente parte do princípio que a gente sabe do outro. É óbvio na racionalidade, é, né? É, é a hora que a gente tá ali é. vivendo, né? E aí, na vida prática, é, a gente parte do princípio que a gente sabe do outro. E isso é, uma, é muito injusto. É injusto e é tão sofrido quando você entende que você não sabe. Porque aí você vê a outra pessoa tomando umas atitudes que você olha e fala assim, nossa, mas isso aí, eu não tinha visto nunca. Nossa, você não conhecia esse seu lado eu não... Não, eu eu não? Exatamente, eu não conhecia esse seu lado. Onde é que isso tava? Né? E você se sente meio enganado, assim, porque você fala, pô, tô com uma pessoa... Ou iludida, né? Você é. fala, que sou muito tu burro, ah, é, como é que eu não percebi um isso antes? É. como é que eu não percebi isso antes, e a gente vive isso com uma frequência muito maior do que a gente gostaria, né, e acho que, que com a, é, acho que eu tive a oportunidade de perceber isso com a abertura das relações e tal, porque eu vi o Fernando flertando e falou assim, ó, oh, você não flerta assim comigo, que tá acontecendo, o que, que tá acontecendo, eu fiquei meio doida assim, porque eu falava assim, meu, eu não conheço essa pessoa, ele tá aqui do meu lado e de repente eu vejo ele, ele jogando um chaveco em cima de alguém e penso assim, opa, gente, cadê, cadê a outra, aquela pessoa calminha, certinha, que ficava aqui de boa, né, e aí a gente também, lógico, isso, isso tudo vai sendo estimulado, porque você tá indo atrás, né, de pessoas e tal, você vai mudando a forma como você se comporta. Mas também acho que, isso, que a pessoa tinha um pouco isso, né? E ela deixou florar. Porque com a novidade, você traz muita coisa à tona, realmente, né? Muita coisa diferente de quem você é. Eu também me vejo é, agindo de formas que eu nunca agi com ele. A gente já teve algumas experiências em que isso aconteceu mesmo, assim, sabe? Deve olhar pra mim e falar assim: nossa. Eu não esperava que você dissesse isso. Eu não esperava que você se comportasse dessa hum. forma. É, eu passei... Eu, eu, comigo aconteceu também. E é muito curioso, né? Porque, é, então, acho que quando eu tô, eu tô dizendo que ele era uma pessoa pra além de mim, tem Sim. isso de, de você também saber que tem um imprevisível no outro, né? Uhum. Tem algo ali que você realmente não sabe. Então, a gente... de novo, Que é o outro real, né? E é, não aquele que a gente idealizou e projetou. Né? Exatamente. Uhum. É, e aí você se ilude um pouco achando que... Você sabe exatamente o que a pessoa vai fazer, como ela vai se comportar. Ah, ele nunca, nunca vai fazer isso comigo. E acho que isso, isso, isso movimentou tanto a relação, né? A ponto de, inclusive, é, me oferecer a chance de me apaixonar de novo, né? Hum. Assim, é uma paixão diferente, né? Porque você tem o novo, mas você também tem o velho. Né? O velho não vai embora, ele continua ali. Né? Então, os velhos hábitos, as velhas ações, a velha forma de agir... É, algumas coisas não mudam. Mas não mudam, não que não mudem porque não podem mudar, mas porque, enfim, as pessoas mudam umas coisas, mas não as outras, né? Sim, enfim, dá é mudar isso. de uma vez também, tem um é. colapso, né, galera? Vamos lá. E acho que também não precisa, né? Não tem a necessidade de, de mudar tudo e tal. Não é sobre isso, né? Não é sobre a mudança em si. É sobre a possibilidade de...
0: É, se oferecer outro tipo de estímulos mesmo, né? Então, é engraçado, porque pra mim foi perceber que eu era alguém do júnior, acho que isso veio primeiro sobre mim e depois sobre ele, acho que por causa também do que eu tava trabalhando em análise na época, né, eu percebi que eu queria abrir a relação tava acontecendo várias outras mudanças internas dentro de mim, né, e de objetivo de vida e de quem eu era, de personalidade e tal
1: E foi bonito de ver, hein, gente? (risos)
0: E aí, acho que eu me dei conta disso primeiro, né? É... E alguém diferente em muitas coisas que eu sempre tinha me enxergado parecida com ele. E tem a ver com a nossa história, eu acho, né? Porque a gente cresceu junto, a gente se conhece desde criança, a gente tem mil amigos em comum. Os nossos irmãos mais novos são melhores amigos. As nossas mães foram melhores amigas por anos. Então, mesmo antes de casar, a gente já tinha uma relação muito próxima e a gente se identificava muito. É, claro que essa identificação se intensificou, né? Durante esses nove anos de relação monogâmica é, que a gente teve. É, e aí, assim como você, também fui eu que propus ter uma relação não monogâmica pra ele. <risos> Exatamente quando eu consegui começar a ver as nossas diferenças e os meus desejos, assim. E foi um processo muito doido, muito doido. Porque eu e o Júnior, a gente tinha... Uma meio que parceria, assim, a gente tem histórias meio parecidas, e opiniões parecidas em relação à família principalmente, e a gente se apoiava muito nisso, porque conhecia muito a família um do outro, convivia um na família do outro e a gente era meio que a gente contra o mundo assim, sabe? Sim. Então foi muito fácil de achar que eu era a mesma pessoa hum. e depois ter que perceber que eu não era, né? Então, e você acha que isso é bom? Qual parte? Perceber que você não é a mesma pessoa que ele? Eu acho, eu acho que eu acho que ter achado por um tempão que a gente era a mesma pessoa me serviu pra um monte de coisa. Uhum. Foi bom pra mim pra um monte de coisa, assim. Acho mesmo, acho que a gente se fortaleceu. É, mas acho problemático e acho que e acho bom que um dia isso parou, uhum. né? No, no, meu, meu, no auge dos meus 30 anos, na crise dos 30 anos, é, questionando tudo na vida, ainda bem que uhum. isso também pode ser questionado, assim. Uhum. Boa.
1: Então, olha, eu vou abrir meu coração pra você. Só é Ai, você, Amanda. Só agora? <risos> é. eu abro meu coração, se prepare. E eu vou contar isso só pra você, Amanda. É... Eu, eu sinto uma coisa quando o Fernando tá, por exemplo, vendo uma paixão, é... se relacionando com alguém de uma forma mais... um pouco mais duradoura, um pouco mais intensa, porque isso é mais fácil pra ele, né? Homens conseguem relacionamentos um pouco mais longos, porque as mulheres estão... Isso é uma coisa que a gente vai falar depois, né? É
0: falando da heterossexualidade, né? É, falando da heterossexualidade, porque acho que relacionamentos homossexuais assim, em são bem intensos. Então, mas
1: eu acho, mas eu acho que ele consegue, ele como homem consegue, é, porque as mulheres estão mais habituadas a estar neste lugar de é, quase diamante, de sabe? Dependendo de como você lida com a relação, é isso, esse, esse, esse lugar que ela ocupa. É muito fácil você é, passar a ser amante de um cara, porque aí você olha e fala assim, ah, tudo bem, ele é casado, mas ele só sai comigo. E essa é uma discussão que a gente já teve algumas vezes, eu e o Fernando, porque eu, se ele tá saindo com mais de uma pessoa, eu digo pra você, mas se você falou pro fulano que você tá saindo com o fulano, com a ciclana, sei lá, ele fala, "Ai, ah, é muito difícil falar sobre isso, mas acho, acho importante falar e tal. Ele tá revendo isso, né? Exatamente porque senão parece que
0: tem um pacto de exclusividade, né? Cara, isso é tão bonito. Porque eu acho que é o que você tá dizendo não tem nada a ver com ele, tem a, tem a ver com nós mulheres olhando pra outras mulheres, É, cara. sem dúvida,
1: sem você, dúvida. Eu acho isso tão é, bonito. É. é uma puta sacanagem, porque é. ela é tá você vivendo... Ca...
0: É você virar pro teu marido, né, assim, enfim, e falar pra ele, então, você me contou, mas você não contou pra ciclane e pra é. Beltrana e eu não concordo com isso. Porque ela se precisa... eu sei Ciclana e Beltrana também tem que saber.
1: Para que elas possam tomar uma decisão. Exatamente. Né? Para que elas exatamente. possam tomar uma decisão e para que elas decidam. Né? Assim, para que, que elas consigam saber exatamente do que se trata. né? Porque também é muito fácil você ficar iludida achando que você é só alguém, ele é não e ele sai comigo. Mas a chance disso acontecer é muito pequena, né? Porque não é esse o acordo. Uhum. Né? O acordo é realmente conseguir sair com outras pessoas. Eu acho que quando a gente está apaixonado, a gente sai menos. Ah, claro. Mas porque a gente está. É, construindo uma relação ali, Sim. né, mas isso não impede você de flertar, de coisas de... casuais, é, é e, possível, de, e de, né? de sair com outras pessoas mesmo, né. Enfim, e aí quando ele tá vivendo essa paixão, né, ele tá apaixonado uhum. e tal, tem alguma coisa rolando, eu sinto uma inveja dele. <risos> e eu nem tô brincando, gente, é inveja não, real, eu Não, acho, assim, eu sabe? não acho que tá brincando, é. não honestamente, assim, eu não tenho muito ciúme, nunca tive muito ciúme do Fernando. Tem algumas cenas, assim, que a gente passou junto e tal, ao longo desses 12, 13 anos que a gente tá junto e que eu me lembro... Uma vez que eu dei uma mijada em volta dele, assim, sabe? sai da <risos> <a> mijada. De <risos> dei uma mijada bacana em volta, <risos> meu. Foi numa época que o Facebook estava nas alturas, assim, todo mundo no Facebook, não sei o que e tal. Aí veio uma menina, a gente era monogâmico. Veio uma menina ah, falar é A gente era monogâmico. Ah, tá bom. Mas foi, que eu me lembre foi a única vez que isso aconteceu. Então, oh. eu, eu não, não, não tenho muito ciúme mesmo, sabe? Oh. É, e eu descobri que foi um desse cara que flerta o tempo inteiro, entendeu? então, é então e no final das contas eu, não, não, eu realmente não tenho, né? enfim, também não sei o que ele fazia antes né? mas eu quero saber, tô de boa porque é, foda-se o que aconteceu ah, antes, foda-se, é. né? Não quero saber porque esse não era o acordo, pra que, que eu vou ficar, né? revirando essa história. Bom, mas aí eu sei que eu dei uma mijadinha em volta, porque a menina falou não sei o quê e eu falei, ah, como assim que você tá falando? É tipo, sai daqui que esse... Que esse boi é meu. Uma coisa desse tipo, assim. Foi uma mijada bacana, assim. Foi um... um uma cartada... Daquela que você fala, nossa, assim. anos depois você olha e fala assim, não... Eu não olho pra isso, não, não olho, sabe por quê? Porque eu não faço isso sempre, porque eu não acho que, que eu sou uma sementa louca, eu acho que, é, óbvio, é... Ele não é meu, e é isso, já entendi, tá bom? Beleza. Mas naquela, naquela circunstância, aquilo me afetou de um jeito Sim. que eu fiquei muito orgulhosa de mim, sabe? É verdade, Sim. sabe? Okay. Me desculpa, okay. mas eu fiquei orgulhosa, porque eu, eu virei e falei assim, oh, o que você tá pensando aqui, ó? Sai daqui, menina. Sai daqui, porque esse menino já é meu. É tipo isso, sabe? Eu fiquei orgulhosa de mim. É, hoje em dia eu não faria isso de novo, e eu não tenho vontade de fazer isso. Então, eu não tenho ciúme dele. Eu acho que eu tenho inveja. Inveja do que ele tá vivendo, que são sabe? São primos, né? Acho que, que São sim. sentimentos primos. Eu acho que sim, mas eu acho que tem um, uma coisa que é. é eu querer tá, é, vestindo roupa, uhum. né? eu tá vestindo aquela roupa. né? Eu só queria estar vestindo aquela roupa. Eu não queria que fosse comigo. Por isso que eu acho que é inveja e não, e não ciúme. O que ele tá vivendo, entende? Uhum. Eu não queria estar tá no lugar daquela pessoa com ele. Uhum. Porque eu já tenho outra coisa com ele. Eu queria viver isso é, com, com, com uma pessoa Y. Né? Sim, sim, entendi. E eu fico olhando aquilo e, e querendo pra mim, assim, sabe? Tipo, eu fico querendo me dar o ponto que eu também quero. E aí, enfim, é, essa é uma coisa que eu sinto muito e que é muito foda. É, eu fico achando que eu merecia ter alguma coisa assim acontecendo comigo, sabe? Afinal, se eu não achar que eu mereço, quem vai achar? Não. Mas olha, eu vou te contar uma história, hein, Amanda? Ter preferência por homens é um rolê, hein?
0: Hum.
1: Puta que pariu, mãe. Eu precisava usar essa palavra. Minha mãe fala que eu não tenho que falar a palavra no podcast. Mas mãe, esse eu... navio já Pre...
0: zarpou, né?
1: Faz tempo. É, mãe, eu precisava dizer isso. Me desculpa. Puta Só que pariu, ouve gente, hein? É? Ouve. Olha. Puta que pariu. Como é complicado a gente encontrar as pessoas dispostas assim a viver uma coisa gostosa, Ter sabe? pessoas homens, né? É. Uma coisa gostosinha e tal. Ai, meu. Minha... É.
0: Tem preferência por homem gente, uma merda, que ainda que bem que, que eu não tenho, <risos> Esse, desse, desse aí, eu, Dessa fonte eu já não mesmo mais. Maravilhoso! Ai, gente, olha, eu sinto. E não é só com o Júnior, mas com os outros parceiros, porque eu esteja apaixonada, assim. Sinto ciúmes, às vezes essa assim, inveja que você falou também. E é algo que eu trabalho constantemente em mim e que eu tenho muito pra melhorar. Eu não sou uma pessoa ciumenta mesmo, eu nunca fui, mas às vezes eu, eu sinto, sim. É, e eu tenho que administrar.
1: Mas a gente também já teve umas histórias, assim, que eu me transformei numa pessoa mais mais ciumenta, sabe? Também pra dizer toda a verdade. Eu acho que né? é isso,
0: acho que em algumas situações você é, se transforma, é. mas eu não me considero mesmo uma pessoa ciumenta.
1: E aí é muito louco, assim, porque realmente eu não gostei nada da pessoa que eu virei. Sim. Eu não gostei da pessoa que eu virei. É, eu olhava, eu, eu me vi preocupada com algumas coisas que eu assim quero me preocupar com isso, gente, não quero eu não quero ficar tentando mexer no telefone querendo saber o que que tá acontecendo hoje, não, 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 eu preciso de paz, pelo amor de Deus preciso Sim. de paz, não quero não quero ser essa pessoa, posso ser essa pessoa,
0: acho que tem um potencial, acho que todo mundo tem né, sei lá, uhum. tem um potencial é porque a gente, é, a gente socialmente é valorizado os ciúmes, é. é uma forma de amor as é. pessoas aprendem, né, é. então a gente tem que lutar com isso o tempo todo mesmo
1: então, mas... Pra mim foi um negócio ruim demais. Assim.
0: Também foi uma relação doidona que o Fernando teve, que, meu, foi foda. Mas enfim. É, então, mas sabe que além disso, eu me sinto solitária? Doido, né? É, porque eu tenho uma questão, assim, de precisar de um certo tanto de atenção pra me sentir amada, sabe? E se eu recebo menos, por qualquer motivo que seja, eu fico mal. E eu me sinto sozinha. Eu me sinto sozinha. Eu me sinto abandonada. Vezes, né? é. Eu me sinto também. Eu fico, eu fico sentindo falta dos, dos papinhos, sabe? sabe De bater papinho. Ah, eu, <risos> sinto, eu, sinto, não, eu não me respondo. Sério, senhor. quer me deixar transtornada hum. é não me responder. Hum. Eu sinto muita falta de bater papinho. É horrível, né? Porque
1: a pessoa é. tá fazendo qualquer coisa da vida dela. Né? É. é uma sacanagem, mas que pena. É, eu gosto dos papinhos, gosto de bater papinho. Gosto, sinto falta, acho uma delícia. Fica falando sobre nada, ou então fica falando sobre coisas gostosinhas assim, sabe? Tipo, ah, sei lá, eu gosto, eu gosto e eu sinto... Se não tem nada rolando assim, eu fico triste. Eu fico também, Ah. eu
0: fico também. E uma outra coisa é que eu sou um pouco controladora. Menos, vai. Você sabe que eu já sou bem menos, mas eu sou um pouco controladora. E nossa, eu fico transtornada às vezes com a ideia de que tem coisas que eu não acesso e, por consequência, eu não controlo, né? Então, é assim, ó. Eu tenho que aceitar que vão existir parte das relações dos meus parceiros com outras pessoas que eu não vou acessar nunca. Não diz respeito a mim. E isso resume bem a não monogamia. E a origem dos sentimentos que eu tava comentando antes, Nossa, né? essa frase é genial. É isso mesmo, assim. Eu concordo absolutamente Cara, com Cara, eu tenho é. repetido isso como mantra. Essa frase não é minha. Eu ouvi de alguma pessoa. E eu tenho repetido isso pra mim como mantra. Sim. Eu acho As que relações é que me dos meus
1: parceiros frase. com outras pessoas que...
0: Como é que é? Vamos falar de novo. É que tem partes das relações dos meus parceiros com outras pessoas que eu não vou acessar nunca. Que não Não diz respeito a
1: mim. Isso é muito
0: doloroso, né? É, louco. (risos) Principalmente uma controladora. Dói muito, dói muito. Porque eu tenho a sensação que se eu tenho a informação, eu consigo controlar melhor os meus sentimentos. Eu consigo administrar melhor o que eu sinto. Se eu não tenho a informação, eu fico me sentindo à mercê. É. E aí, minha fantasia... Você fica excluída, né? Realmente você tá sendo a a excluída do rolê. Que acho que tem tudo a ver com isso, né? A gente tava até até comentando. É muito... Pra trazer o Edpo e a psicanálise um pouco, é muito esse medo de ser o terceiro excluído, né? Que é um dos nossos medos mais infantis e primitivos, né? O medo de estar de fora, de estar excluído, de de não participar de algo, daquele algo ser além de você, né? É, eu acho que mexe mesmo inconscientemente com essa nossa questão bem infantil e primitiva. Assim. E acho que mexe
1: com as pessoas com as quais a gente tenta se envolver. Porque acho que esse é um dado que impede, é, substancialmente, as pessoas de toparem a não-monogamia uhum. Porque é isso que a gente estava falando, né? É, e se tiver um incêndio? <risos>
0: Não sei, né? Assim, não vamos falar do incêndio. Tá bom, muda de assunto? Não, <risos> não, eu vou ficar quieta. Você fala do incêndio. Não, é isso assim: se tiver
1: um incêndio, você vai salvar quem, sabe? É muito. Não, ah, primeiro assim, se salva. Tá bom, tudo bem. Mas você já tá salvo, né? Você sabe que é, <risos> não é sobre isso. <risos> Para de dificultar, né? Não, é sério assim, sabe? É muito doloroso, muito difícil pensar que realmente você tem que salvar alguém, né? Eu não sei se é disso que se trata. Não é, sei eu, se, não, acho não... que não se trata de escolher, né? Eu também acho que não. Mas eu acho que em algum momento, o incêndio, ele talvez venha à nossa cabeça, né? E ele tem uma força, tem um peso, um impacto muito grande, né? E que impede realmente a gente de, de é, seguir adiante. E acho que quando a gente tá... Acho que a gente tá falando de um mesmo lugar num primeiro momento, quando a gente fala que... A gente fala da monogamia, e a gente tá falando de... É, a gente já tem uma relação estabelecida, né? isso é, inibe, isso assusta, né? Uhum. E isso afasta as pessoas, uhum. né? Só que tem um, um detalhe com relação a isso que é muito, que é muito importante ser dito que assim parece que a gente não sofre, né? Parece que a gente porque tem um relacionamento e é, que tem mais tá, um relacionamento tá em busca de né? Outro tipo de conexão que a gente não vai sofrer. Puta. Né? Com a falta, com a ausência, com o fim, com a rejeição, com o abandono. E, gente, para, né? Para. É uma puta sacanagem. Porque pensar as pessoas nisso. não
0: conseguem entender que, que, um, que um, não tem nada a ver com o Cascalça. É, pedindo desculpa pra sua mãe pelo palavrão. Porque não é porque eu tenho uma relação que eu não vou sofrer com a outra. É, que eu não quero tanto quanto aquela é. outra. É exatamente isso, assim. A gente sofre igual
1: ou mais, porque é. é tem, toda, tem todo o desejo de que aquilo funcione, de que
0: dê certo, que vá adiante. E, e é tão óbvio isso. Eu não sei porque as pessoas não pensam nisso. Porque se a gente pensa em filhos, por exemplo. Cara, não, não é porque você tem outro filho que se você perder um, beleza. Sim. Amigos. Não é porque eu tenho 10 amigos que se eu perder aquela fulana, eu não vou sofrer pra caralho. É. Não, e uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Sim, tipo... sim. Enfim. E, é uma, e essa coisa do... do... Do incêndio É muito uma fantasia Sem mesmo, né? Porque eu acho que é um medo que paira De que sim. nós não seremos escolhidos Ou de que nós teremos, estaremos sempre em segundo lugar Mas eu genuinamente acredito De todas as experiências que eu já tive Onde eu de fato me apaixonei Que eu não tenho menos in... Não tenho um segundo relacionamento Tem menos importância pra mim do que o outro uhum. Porque você não tava lá? Sim, sim, sim Tipo, É difícil? Por que, que eu ia ficar lá? É Eu genuinamente acho isso. Acho que tem fases diferentes. O relacionamento está começando, não é a mesma coisa que um relacionamento que já está em andamento, sei lá, que já está... Que já existe. Que já já existe, que já é é mais velho. E aí tem fases diferentes que vão trazer questões diferentes. Agora, de importância, tipo, não tem um mais que o outro. Talvez a gente também,
1: não sei se tem a ver só com a importância, né, a gente pode pensar também em nessa ideia que a gente falou antes, da construção mesmo, né? Porque às vezes as pessoas estão em busca de uma construção e têm essa ilusão de que isso não é possível porque já tem alguém ali, né? Como uhum. se esse fosse um lugar que precisasse estar vago, uhum. né? Precisa estar vago, precisa não ter ninguém pra gente conseguir, pra eu conseguir encaixar e entrar. Mas o que a gente tá tentando dizer e viver, né? Diga-se de passagem, é, é conseguir juntar um pouco tudo isso, né? Por quê? Porque sim, porque é legal, porque pode ser muito bom, porque é justo, porque abarca a
0: diversidade. Enfim, por todas essas coisas que a gente já falou até agora, né? E tem uma ideia de que o amor vem em garrafinha, né? Então você vai dando uma dose do seu amor pra cada pessoa e daqui a pouco seu amor acaba. Uhum. E aí, às vezes, uma pessoa recebe uma dose maior do que a outra. E aí o Moro você tá sempre a dar. E o amor não é líquido, ele não tá em garrafinha. Se eu dou o meu amor, eu dou ele inteiro pra uma pessoa. O amor eu dou ele não é líquido, você outro. tem certeza? Fala isso pro Balma. <risos> Tudo bem. Obrigada pela preferência, foi engraçado saber. Não, mas, mas, mas é isso, assim, tipo, eu não dou um pouquinho pra cada um. Eu dou meu, eu sou uma pessoa inteira, estou me dando em Inteira naquela relação tipo eu não me divido uhum. Sim. Né? Assim, é um conceito difícil de entender sabia A primeira vez que eu ouvi isso eu já ouvi isso várias vezes várias pessoas falando sobre isso em relação à monogamia e eu, e eu fiquei tipo que assim tipo, pensando sabe e, e, eu, e depois eu fui viver e eu falei óbvio eu não tô eu não tô pela metade aqui é. eu tô inteira assim como um
1: relacionamento ele é ele ele existe assim que ele começa né? Porque a gente também tem a, 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 um pouco de uma ideia monogâmica que o relacionamento só começa depois de um tempo, né? Uhum. Então, quando eu me comprometo, né? Quando vocês dizem exa, que eu estou é, comprometida com ele. Quando tem mim. um comprometimento mais, mais definido. Quando você deveria estar comprometido com o
0: sentimento do outro desde a primeira vez que você vê ele, né?
1: Exatamente, né? E isso vai deixando a gente um pouco mais à vontade para conseguir é, se entregar, né? Para uhum. fazer isso que você tá falando, né? De, de realmente estar ali por inteiro. Porque a relação começa. Quando, quando ela se inicia, entende? Sim. É, Sim. ela começa com. Quando... Num primeiro contato já, né? É, já existe uma relação ali, né? Com o passado. Né? Com o passar desses anos de, de experimentos não monogâmicos, que não foram tantos assim, né? Mas enfim, eu fui me dando conta dos meus motivos pra querer tudo isso, sabe? Uhum. E, bom, obviamente eu não, consigo, eu não consigo afirmar isso veementemente, mas tem uma hipótese, levantada em análise pra caso, né?
0: Não é? é? Ai, gente, que maravilha. Que como, é que é você essa? Fala? como é que você fala? Maravilhoso! Maravilhoso.
1: Que é essa de, de eu querer mesmo poder estar fora da minha vida como ela se dá, sabe? Uhum. É, no momento em que eu saio com alguém ou quando eu tô conhecendo as pessoas, eu acho que é a minha forma de, de refúgio, de escape, de viver uma vida com menos responsabilidade, né? Uhum. E de conseguir ficar alheia a isso por alguns instantes. Uhum. E aí quando eu penso sobre isso, eu penso assim, mas e aí, né? Isso é válido? Né? como se precisasse ter uma validade mas ou, ou uma validação, mas eu me pergunto né, se isso é válido, se tudo bem eu querer viver outras relações por conta disso. E aí, até pra voltar um pouco com o que você estava falando, eu acho que sim, porque isso não me impede de viver por inteiro, de querer que as coisas sejam mais consistentes, de querer que elas durem, de querer que elas virem um pouco uh, compromisso, responsabilidade e tal. É, mas isso tem, é, tem esse, esse, é esse motivo inicial, sabe? É isso que me, que me conduz para ter é, novas relações. E eu acho que também dizer isso é uma coisa justa, né? Uhum. Porque as pessoas que estão, elas, elas têm o direito de saber, né? O que, que é que eu tô fazendo ali, sabe? É, acho que é honesto. Não sei se é muito fácil de topar, mas acho que é honesto. Uhum. Uhum.
0: Eu me pergunto muito isso das minhas razões E acho que elas vão mudando ao longo do tempo A única que não muda É essa vontade de viver de acordo com as minhas ideologias E posturas políticas E acho que a monogamia me aproxima disso, né? Uma outra coisa é que, assim como você contou mais cedo, eu também acho que sou não monogâmica desde nova. Eu só não sabia que isso tinha um nome e nem que tinha gente que vivia assim, né? Eu tive algumas experiências na, do, na adolescência que flertaram com essa ideia da não monogamia, assim, sabe? Mas eu me fechei e fui monogâmica por muitos anos, até eu descobrir que dava pra ser de outro jeito. Porque eu genuinamente achava que aquele era o jeito que as coisas tinham que ser, assim, eu só uhum. fui, Sim. né? e uma outra razão é poder viver minha sexualidade, no sentido mais amplo da palavra e também no mais óbvio de um jeito livre, né, eu descobri que isso é muito divertido e muito importante pra mim eu gosto muito dos momentos iniciais da criação de um vínculo, dos flertes, do frio na barriga de descobrir coisas sobre a pessoa né? e isso numa relação longa não acontece, mas eu gosto muito também das relações longas e eu não quero abrir mão de nada disso Né? E assim, eu sou uma pessoa de relações longas. Se eu olhar para as minhas amizades, para os trabalhos que eu já tive, para minhas relações amorosas, você vai ver que as pessoas vêm para ficar, geralmente. Eu fico muito mal e frustrada quando uma relação não dura. Real, assim, fico mal. né? E essa é uma dificuldade da não monogamia para mim. Porque na maioria das relações que eu já tive, as pessoas vinham e iam muito rápido. E eu sofro muito isso, eu sofro muito mesmo. Eu, Eu posso até entrar numa relação com a ideia de uma certa casualidade. Mas eu já entro com a mentalidade de que aquilo pode durar. Eu nunca parto do pressuposto que não vai durar. Porque, tipo, mano, pode ser muito legal e vai durar, entendeu? E aí, ou vai durar como uma relação amorosa, ou vai durar porque vai se tornar minha amiga, meu amigo, entendeu? Mas eu eu nunca entrei numa relação achando que ela não não tinha possibilidade de durar, assim. Eu sou uma pessoa de relações duradouras, sabe?
1: Eu eu acho que eu já faço diferente. Eu acho que eu eu entro em algumas relações sabendo e querendo que elas sejam casuais. Mas porque eu, eu... Eu gosto da coisa nova, sabe, rolando assim. Sempre tem uma coisinha acontecendo, uma coisa nova e tal. Ao mesmo tempo também tenho tido muita dificuldade de de encontrar pessoas que eu olho e falo assim, putz, vale a pena, sabe? Tenho tido muita dificuldade mesmo, assim. E aí também fica muito complicado de você topar alguma coisa com ninguém, né? Então, eu tenho em mim que eu quero ter relações longas. Eu quero ter relações longas. quero namorar, quero ter um namoro, sabe? Tipo, quero fazer isso. Mas eu, é, apesar de ter isso em mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de achar que, enfim, o que tá rolando ali realmente vale a pena, sabe? Uhum. Pra investir nisso, né? Uhum. Pra transformar isso em verdade, enfim.
0: Uhum. Nossa, eu já isso de cabeça. Porque se eu me interesso, eu já. Se eu me interessei com a pessoa pra sair com ela uma vez, é porque eu já vi alguma coisa de muito interessante. Então, sabe assim, eu tipo. Se eu saí com você uma vez, é porque eu não te achei um lixo, sabe
1: assim? Sim, sim. <risos> sei lá, <risos> tô bem, tô bem. Outros te achei é. gostoso, sei lá, sim. gostosa, sabe assim? Enfim. Eu acho que nem todo mundo tá preparado pra viver relações não monogâmicas. Uhum. Na verdade, eu acho que pouca gente, né? Pra ser bem honesta.
0: Inclusive, muitas das que estão vivendo relações não monogâmicas. É,
1: né? é. acho que tem pouca sim. gente preparada mesmo, assim. E eu não sei se tem um preparo, mas, é, é não talvez um curso, não seja... Né? Um é... É. Vamos dar um... é. vamos dar um burro, é. vamos... Uh, tá? Vamos tem algumas pessoas, Tem algumas pessoas tive... que estão... Que Claro é. que alguém já teve essa ideia. Tem algumas né? pessoas que estão achando que podem explicar como fazer. Mas eu não sei se Ah, funciona. eu não
0: conheço. É. Depois você me manda Sim. essas paranoia aí pra gente criticar.
1: Enquanto mulher, eu sinto isso vindo dos homens, né? Que são infelizmente os sujeitos com os quais eu me relaciono você com tá mais frisando, frequência, né? Que é. tem infelizmente, assim. É uma pena, porque eu queria <risos> mesmo, sabe, conseguir <risos> ficar mais de boa com mulheres na boa assim, mas eu tenho mais dificuldade de me de me vincular com mulheres, é uma coisa... Que é louco, pra é, mim é tão contrário. É muito... Homens pra mim são simples, assim, são fáceis, sabe? Tipo, parece que, que eu, que eu você é um pouco prepotente e arrogante agora, sinto muito. Eu desvendo eles com mais facilidade, assim, sabe? Hum. Pra mim
0: fica mais tranquilo. Fomos criadas como heterossexuais, né? É, então pra mim fica fácil. É, é tem uma coisa de... Que é que você tava dizendo, né? A gente acha que sabe do outro, oh, a gente é. acha que... É, gente... mas então, eu, eu, tenho,
1: eu, eu, eu me sinto muito segura, sabe? Sim. É muito... Sim. É, e é louco pensar que eu me sinto segura, me
0: relacionando com Você homens, Você sabe o seu mas... papel ali, né?
1: É, exatamente. Tem a ver com isso. Exatamente, é. E com, com mulheres, eu tenho mais dificuldade de me vincular, assim. Eu gostaria. Já tive algumas relações que foram bem... bem é, marcantes, assim, sabe? E muito marcantes, importantes e, e definitivas pra eu conseguir entender que mulheres me atraem, né, e que eu me vinculo a elas eventualmente, mas é uma coisa que demora pra acontecer. É mais difícil mesmo, né? Bom, eu percebo, falando né, dos caras, assim, eu percebo uma descartabilidade dos caras que, vou te contar, hein, não tá escrito no gibi. Nossa senhora, aliás,
0: não são as nossas coisas amorosas. É,
1: (risos) sério, é bizarro, assim, é como se a forma como eu me sinto, a gente já falou um pouco disso, né, o meu envolvimento e mesmo o meu desejo de ter algo além do casal não existisse. Eu sou vista, para deixar claro que eu já tenho um relacionamento, somente como um passatempo. Uhum. Alguém para quem se pode dar um tico de atenção enquanto não tem mais nada rolando. Uhum. Né? É muito comum eu ouvir assim, eu respeito a sua forma de relacionamento eu, e eu tô solteiro então não tem problema. A gente pode continuar se vendo. que é assim, né? serve enquanto Enquanto isso, é, em algum momento, eu não dava muita bola pra isso. Hoje em dia, eu ouço isso e falo assim, ah, é? Então tá bom, obrigada. Até a próxima. tipo,
0: Sim, eu, não, eu não... Eu é, não...
1: Eu já escutei. Não dou continuidade. Eu
0: já escutei isso de homens de mais de uma vez, e o Junior disse, disse pra mim que já escutou isso de mulheres também. Acho que o jeito que fala é diferente, Sim. mas já, já escutei também. A
1: mensagem é a mesma, né? É, é. Também tem algumas falas bem machistas, assim, tipo... seu marido sabe que o relacionamento de vocês é aberto... Eu não quero arrumar confusão pra minha cabeça, hein? Não quero arrumar briga com ninguém. E eu sou tão honesta, sabe? Eu falo como eu me sinto, eu deixo tudo claro. Eu sinto de verdade que eu não devo nada pra ninguém. E aí, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu fico pensando assim... Sério? É sério que você tá falando isso pra mim? Tudo bem, você não me conhece, mas...
0: Mas Porra. dá o benefício
1: da dúvida, caralho, oh, também, tá né? Eu acho muito foda,
0: né? Ah, eu também sou tão honesta. E eu já quebrei tanto a cara. É, eu nunca tive problema nenhum de falar do meu sentimentos, assim, nenhum, nenhum. Frequentemente, acho que isso me deixa mais vulnerável. Mas foda-se, eu não nego não. Assim, porque ou eu vivo essa merda intensa... Nossa, assim, eu tô falando só, mãe, vai adorar. Ou eu vivo intensa... essa merda intensamente, assim, eu nem preciso me sujeitar a certas coisas, sabe? Assim, É... Quem quiser vem comigo, quem não quiser pode ir. Mas, assim, claro que eu vou chorar horrores, né? Horrores, horrores, porque eu tenho problema com términos. Mas é um pouco, assim, que eu escolhi jogar. E é novo isso pra mim. Eu não era essa pessoa. Eu era a pessoa que me moldava, que me adaptava, que tentava ficar. né? E, às vezes, ainda tenho esse ímpeto, assim. Quando a relação é muito importante pra mim, eu tenho esse ímpeto. Mas, cara, não sei. Eu eu, eu ainda acho que o caminho é ser vulnerável, assim. Tem um vídeo... Tem um vídeo da Brené Brown que é sobre a vulnerabilidade, né? Que é uma pesquisa que ela fez. Ela fala muitas coisas nesse vídeo, eu vou só pegar um recorte. E ela fala que ela estudou, né? As pessoas que se diziam felizes e as pessoas que se diziam não felizes. E ela tentou entender qual era a diferença entre essas pessoas. Eu já vi esse vídeo. Ah, é maravilhoso. E ela vai dizendo que é exatamente isso: as pessoas que se dizem felizes, elas topam a vulnerabilidade. Sim. Elas topam estar vulneráveis. Sim. Porque se isso... você se é. protege, você se, se protege do ruim e do bom. Não dá pra se proteger só do bom do ruim. É.
1: Como nada na vida, né? Quando uhum. você evita, quando você, você tem. Você tem medo do sim e do não, você, uhum. né, você fica feliz com o com, com um sim e com o um não, enfim, as coisas elas vão, vão caminhando né,
0: desse jeito. Ai, acho, e acho, assim, que porque a gente se relaciona com mais pessoas, eu tenho a sensação que a gente tem mais chance, quantitativamente, comparado a estar com uma pessoa de forma monogâmica, viver situações de rejeição, machismo, e sofrer de maneira geral, né? Por uma questão de números mesmo, Sim. assim, de exposição, né? Sim. Que acho que é uma das aquelas ilus, coisas da ilusão de estar na monogamia, né? Essa ilusão de, de proteção mesmo, né? Mas é isso, né? O que você tá dizendo, a gente tá menos exposto. Né? É, isso mesmo. A gente tem uma outra dificuldade pra mim que sinceramente acho que é a menor deixei até pro final, porque não é mais a minha principal questão, mas eu acho sim que é uma dificuldade, que é a de sair do armário né, é, de lidar com julgamentos e preconceitos acho que falar sobre isso é, gera estranheza nas pessoas gera preconceito as pessoas acham que é, é, é como que eu falar isso é só safadeza é, putaria é mutaria, que enfim, não dá pra confiar e, e e mesmo as pessoas que não te julgam... Elas não entendem exatamente o porquê que você faz aquilo. Uhum. Né? E Sim. vira e mexe, se você conta sobre algum sofrimento que você tá passando... As pessoas te dizem... Mas por que, que, que você tá fazendo isso? Mas por que, que, que você tá se sujeitando a isso? mas porque, né? Como se, se eu voltasse pra monogamia e eu não sofresse. Eu não fosse sofrer. As pessoas não as pessoas elas não sofrem. Nossa, né? A galera só tá sofrendo nada. Tá todo mundo muito feliz. Então, eu não sei se você lembra... Eu, tava, é, eu contei até pra...
1: pra já, já, te, já te contei essa história. Que eu tava con- conversando com uma amiga... E, em algum momento, eu comecei a dizer, né? Tava contando de algumas coisas que estavam acontecendo comigo, de um certo sofrimento relacionado a tudo ah, sim, isso e tal. E aí, a pessoa virou pra mim e falou assim... É, é, e aí, ela começava a, a, a falar algumas coisas, assim, do tipo... É, ai, que é isso? Por que, que você está fazendo isso? Mas isso vai dar errado. Mas o Fernando? Mas o Manu? Aí suas filhas nessa história? Né? Por que? Ai, não, não é assim. É, você está fazendo isso por que motivo? Isso não tem. Você tá, só está sendo compulsiva, né? Eu ouvi esse tipo de coisa. E eu estava ali, meu, me, abrindo meu coração, sabe? Tipo, hum. um momento de dor, sei lá. Tipo, estava sofrendo. E eu queria só um, um ombro, sabe? Hum. Alguém para trocar uma ideia, para bater um papo. E aí eu virei para ela e falei assim, viu? Para de me julgar! Hum. Não fala assim! Eu tô te contando uma história, eu tava abrindo meu coração, você tá me julgando? Porra! Se, você, se, eu, se eu precisasse de julgamento, eu ia pra TV. Hum. Sabe assim, eu não preciso de um, de um julgamento seu. Uhum. Eu quero alguém pra me ouvir e que eu fique à vontade pra isso. Bom, enfim, né? Parei de contar as coisas e parei de
0: me, de me abrir com essa pessoa especificamente, né? Porque, meu, não faz nenhum sentido, né? Sim. Eu tenho tido sorte, assim, sabe? Com o apoio que eu tenho recebido dos meus amigos, mas eu escolho também, né? É. Eu sei, eu sei quem, quem vão ser os meus amigos. Beijo, Ju. É. É, tipo, eu, eu sei, assim, né? Meus irmãos, né? Então, Sim. eu meio que eu escolhi, assim, né? Eu é. acho que eu fiz um... um... Eu tomei uma decisão é. errada. <risos> Tudo <Muito> Tudo bem. <risos> Provavelmente eu vou fazer isso também, porque a pessoa Hum. quer um livro aberto, né? No caso. E uma última dificuldade que eu queria levantar, provavelmente depois eu vou lembrar de várias, né? Mas essas foram as que eu lembrei pra pra elencar hoje, assim. É a administração do tempo, eu acho. Que daí o tempo, sim, é uma coisa coisa concreta e finita, né? E aí administrar o tempo, fazer todo mundo se sentir bem, inclusive eu, né? e, E poder... Usufruir de outras coisas na minha vida Gastar tempo com outras coisas É que eu acho que é um, um desafio também assim, Então às vezes é, Não dá mesmo pra me relacionar com mais de duas pessoas sim. Ou com uma de, Dependendo do, do momento que eu tô na vida né? É, querendo, tô pensando aqui em vários momentos Não tô querendo falar só do agora Agora no caso Eu consigo e posso e quero Me relacionar com duas pessoas Mas não sei se dá pra mais que isso uhum. Porque o tempo sim é finito sim. E aí todo mundo precisa estar tá bem né? e eu e eu tenho. É isso, meu. Eu gosto de ficar perto quando eu tô apaixonada, então. Porque você também tá falando de qualidade, né? Exatamente. Exatamente. E de viver pra além dos seus relacionamentos amorosos, né? Sim, de ter uma sim, vida pra sim, além disso sim, também, sim, né? Porque senão a sua individualidade vai pro saco. É, senão acontece de novo, né? Sim. sim com certeza.
1: Mais algum? Acho que não, né? Já deu, obrigada.
0: Já deu. <risos> Mas aguenta. Então tá bom, né? hoje está chegando ao final de mais um episódio e através das nossas experiências esperamos que tenhamos conseguido transmitir para vocês em linhas gerais do que se trata na monogamia e o quanto ela proporciona a possibilidade de levar uma vida menos normativa
1: eu espero que vocês possam refletir sobre o que a gente disse aqui e é isso, né, gente? A vida é tão curta pra gente não se divertir. Ai, né? que papo de tia boa, não, não é? Boa, mas Sim. Não é. É assim? A vida é curta mesmo. <risos> Quando você percebe, eu fico muito impressionada com isso. Quando você se dá conta de que as coisas estão passando, assim, a gente tem que aproveitar mesmo, assim. Já é tudo tão complicado pra gente não tentar coisas novas e pra gente não experimentar uhum. novos sabores, uhum. sabe? Vamos transformar esse mundo num lugar mais livre, uhum mais gostoso da gente estar e e que a gente consiga ser a gente mesmo, sabe? Vamos fazer isso logo. É tipo, aí dá pra terminar com Lula 2022, mas (risos) e ser um pouco audacioso.
0: (risos) Não sei se a gente deve colocar essa parte. Eu não sei também. Então, obrigada por nos ouvirem e até a próxima. Beijo, gente. Até a próxima.